0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Pro Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Chava Tobías y esto es Las dos caras del emprendimiento por Pro León. Bienvenidos al episodio número 20. Hoy tenemos el gusto de presentarles a alguien que desde pequeña tuvo esa fascinación por las cámaras y la comida. Como unicóloga de profesión, la vida dio muchas vueltas y ahora como creadora de contenido digital, damos la bienvenida a Paola Galo para que nos platique de sus aventuras como influencer, además de sus próximos planes. Bienvenida, Pau. Eh, ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Bien, ¿y tú, Chava?
0: Bien, gracias. Qué bueno. Para empezar la entrevista, uh -huh. me gustaría conocer... ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo recuerdas que era tu niñez? Porque bueno, ante las cámaras y en tus uh -huh. TikToks y en tus videos vemos una persona súper extrovertida uh -huh. que va a todos lados, que prueba. ¿Siempre fuiste así desde niña o eso se fue desarrollando con el tiempo?
1: Siempre fui curiosa desde niña, siempre me gustó como vivir todas las experiencias que se pudieran, siempre, siempre fui así, muy curiosa y, y siempre me gustó, no, fíjate que no era tan de, de comida, hacer de comer, Ajá. pero mi papá es una persona también así, igual que yo, muy curiosa, y siempre quiso como que, pruébalo, y pruébalo, y pruébalo, y ya él fue el que me fue inculcando como que a vivir las, lo que no me atrevo a hacer.
0: ok. ¿De dónde eres? Platícales un poquito a, a, a quienes van a ver y quienes van a escuchar este episodio, porque no eres precisamente de la ciudad de León, no. pero ¿cómo es que llegas a vivir aquí a, a nuestra ciudad?
1: Soy de un lugar que se llama Jacona, Michoacán. Este, está a un lado de Zamora, está cerquita como a unas tres horas de aquí. Eh, y llego a León porque pues por estudiar la universidad. Okay. Entonces estudié aquí en la Universidad de La Salle y pues ya me quedé. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la Comunicación.
0: Perfecto. Uh -huh. Cuando terminas la carrera, ¿de qué forma te desarrollas profesionalmente? ¿Cómo pensaste? Porque creo que la idea no siempre fue no. ser creadora de contenido. ¿Dó ¿Para dónde pensaste que iba tu camino?
1: Yo siempre, yo entré a la universidad pensando que iba a ser reportera. ¿Por qué? Porque los reporteros siempre están en el chisme, ¿no? O sea, siempre uh -huh. están que viendo qué es lo que hace la persona, qué fue lo que pasó en el lugar, qué es lo que hay. ¿Y entonces, en la cámara. y en la cámara, entonces yo siempre pensé que, bueno, yo siempre quise ser reportera, pero nunca se me dio en sí la oportunidad porque entrar a los medios de comunicación es algo complicado. Entonces, además, yo tengo un estilo al hablar, pues, característico que, que se puede notar. Claro. Entonces, me decían mucho que mi acento, que mi estaba acento muy marcado. Que estaba muy marcado, pero yo decía, ¿cuál acento? Ni siquiera sé si tengo uno. <risa> Sí, pues yo no me lo escuchaba, entonces pues ya. Total, mi sueño de ser reportera se acabó, okay. <risa> por lo menos no frente a la cámara, fue mucho tiempo una reportera digital este, y pues ya de, después yo entré a trabajar a, a un colegio donde yo estaba totalmente en redes sociales y en comunicación interna y externa y en la pandemia pues yo creo que fue el boom de todos, ¿no? De que empezamos a hacer las cosas que no teníamos tiempo de hacer o que no nos dábamos el tiempo de hacer, que empezamos a explotar nuestros hobbies y pues fue de la forma que yo entré al mundo digital ya ahora sí como Paola Galo. ¿Por qué? Porque okay. dije, no quiero hacer algo frente a la cámara para mí, por lo menos, para descargar por ahí mi, mi energía. Entonces dije, bueno, ¿en dónde puedo como que, como que hacer algo? Pues no me quería meter a YouTube, porque en YouTube ya sabes que son videos muy largos, de mucha edición, tienes que hablar muchísimo. Entonces, por eso como que no me latía tanto YouTube. Y fue cuando empecé yo a ver TikTok. TikTok, TikTok, TikTok por todos lados. Y pues ya dije, bueno, pues me voy a hacer mi canal de TikTok. Ok,
0: Ahí todavía estabas trabajando en la escuela o ya no?
1: En la escuela, pero como estábamos 100% home office, okay. yo tenía tiempo de hacer mis, mis cosas.
0: Perfecto. ¿Cómo fue el primer video que haces en, en TikTok?
1: Yo hacía mis videos sin intención. O sea, yo hacía o sea, videos y para, tus para mí, para mis seguidores todavía ni siquiera tenía como un estilo marcado ni nada. O sea, creo que eso es algo importante para las personas que quieren crear de manera digital. O sea, tener, enfocarse en algo. Porque si hablas de todo hablas de nada a la vez, o sea, Exacto. y nadie te va a seguir porque pues y no tienes no, un público como No tal, tienes cautivo un público que Exactamente. Busque
0: específicamente ese contenido.
1: Exacto, es lo que yo siempre les digo. Y pues ya una cosa me llevó a la otra, me acuerdo que era como en estos tiempos cuando empecé a hacer mi, mi canal de TikTok y vi un lugar nuevo de paletas que, que lo decoraron muy padre, también el lugar se prestó como para ir a grabar porque yo quería unas fotos de Halloween, okay. <risa> porque estaba arreglado muy padre de Halloween y cuando llegamos me di cuenta de que la experiencia del lugar era diferente, o o sea nadie te tendía era así como ah, con ya sé secreto cuál. los tuvimos
0: aquí los de de cheesecake de pop. cheesecake
1: pop ajá sí. entonces era, era diferente y no había algo así en la ciudad entonces dije ay pues déjame grabo la experiencia y pasaron como dos tres semanas que me decidí hacer el video porque ni siquiera sabía tampoco cómo enfocarlo y ya lo hice y pegó y me escribían mis amigos y me decían, mira Paola, vimos este video tuyo, lo vimos en Facebook, lo vimos en Instagram, lo vimos en todos lados. Y pues ya fue de la forma en que subí ese video, se hizo viral y la gente me empezó a decir, ahora visite este otro lugar que también está muy padre. Con uno solo. Con o sea, uno con solo. Con uno
0: solo empezó pero todo. Pero intencionado. Este boom. Uh -huh. Intencionado. Antes de este video ya había subido otras cosas. Otras cosas. Pero no precisamente como del tema de comida, no. De experiencias en lugares. Era otro contenido. Era completamente otro contenido
1: diferente. así de que yo haciendo lip dub, este, alguno que otro con mi mascota. O sea, cosas que ni de bromas iban a servir al pues.
0: Ok. ¿Qué pasa cuando entonces este video se hace viral? La gente a lo mejor también empezó a ir al, al, sí. al establecimiento este de las paletas. Precisamente porque tú habías ido. ¿Qué viene después? Porque con un solo video se pudo crear muchísimas otras sí. cosas, ¿no?
1: Sí, después de ahí, pues, mis amigos me empezaron a decir que, que estaban ahí, que había una fila enorme, me hablaron los del lugar y me volvieron a invitar a otros, a otros eventos que tuvieron, y como te digo, la gente me empezó a decir, ahora visita este otro lugar, y ya yo iba, grababa, pero siempre trataba de elegir lugares que tuvieran como una característica diferente, no el los comunes. El Entonces, pues, ya fue como empecé a conocer más lugares, y después ya me fueron invitando, oye, aquí sí si quiero que vengas y conozcas mi lugar, y ya, y yo he. Era cuando iba y ya grababa.
0: Todo esto fue en el 2020, me imagino, ¿no? En el 2020. Los primeros videos que subiste, obviamente, eran completamente gratuitos. Sí. Me refiero en la parte en la que pues, tú ibas a vivir la experiencia, darle contenido, obviamente, a quienes te estaban viendo. Uh -huh. ¿En qué momento empieza ya este, este forma de, de, de llevar tus redes a convertirlas a un modelo ya de negocio? ¿En qué momento ya te la crees y dices, puedo empezar a cobrar por lo que estoy haciendo?
1: Yo no me la creía, o sea, yo no me la creía, me daba muchísima pena, yo decía ¿cómo voy a ir y voy a cobrar por eso? Porque a mí se me hacía algo como muy divertido sí. y decía, ¿cómo voy a cobrar por algo que a mí me guste y que es divertido? Pero al final le
0: generabas pues dinero a, a los lugares, ¿no? Exacto, eh,
1: fui a una vez a un lugar de unos roles de Canela que se llama Roadhouse. Sí. fui y me dijo, Pablo es que me ayudaste muchísimo, ¿cómo te puedo remunerar esto? Y él es publicista sí. entonces mira, me dice, yo sé, tengo entendido que a todos los lugares a los que vas les va muy bien. Entonces, te voy a, yo por tratar de remunerar lo que tú me diste, voy a ayudarte a hacer un plan para que tú puedas vender como un paquete y para que pues ya sea como que algo que también te genere para ti. Y yo, ah, perfecto. Entonces, pues ya me ayudó a hacerlo. Este ya hicimos estructura y pues ya es de la manera en la que pues él me ayudó a creérmela, porque un dueño de negocio claro. fue el que me dijo, oye, yo sí estoy generando gracias a lo que tú hiciste. Qué padre Entonces, que te dijo ahí, la verdad, o sea, sí. que no
0: trato como de seguir explotando lo que tú estabas haciendo no. Por gusto, por sí. hobby, porque te gustaba y porque a lo mejor te regalaban la experiencia uh -huh. y te regalaban lo que ibas a probar en los lugares. ¿Al cuánto tiempo sucede esto de esta persona que te comenta que lo puedes convertir en un modelo de negocio? ¿Cuánto tiempo tenías haciendo Pues bastante,
1: videos? yo creo que ya sí. más de un año.
0: Sin cobrar nada. Sin
1: cobrar nada. Me, me a veces, De pronto me agarraban agencias y me decían, oye, te pago por... El, ya sabes, porque tengo este cliente y quiero que le hagas un video y ya te este te voy a dar tanto. Y yo, ah, bueno. Y pues era de la forma, porque a mí me daba mucha pena porque no tenía una estructura. Yo, yo decía, ¿cómo voy a llegar? Y les voy a decir, ay, pues, tanto por... Todo. claro Entonces me daba, me daba pena, pero ya me sentí como mucho más segura cuando este chico John me dio la estructura de, de lo que podía decir y cobrar.
0: Y eso que comentas es bien importante, digo, para quienes vayan a ver o vayan a escuchar este episodio, la pena. O sea, el que te dé pena cuando ya estás haciendo algo importante. Uh -huh. Obviamente, eh, al principio, para quienes quieran ser tiktokers o youtubers o creadores de contenido digital, pues no puedes empezar a cobrar si no tienes un público cautivo, ¿no? Claro. O sea, también es un trabajo que se tiene que empezar a hacer como en cualquier medio para entonces tú ya poder dar métricas de lo que puedes lograr y de los alcances que puede tener el, uh -huh. el lugar. A partir de, de ese momento en donde tú ya empiezas a convertirte, pues, en un medio de comunicación, como siempre habías querido trabajar, uh -huh. pero eras tú tu propio medio, ¿cómo cambia la experiencia de seguir yendo a los lugares? ¿Lo seguiste disfrutando igual? ¿De qué manera lo seleccionas? Porque el filtro era que fuera algo diferente, que fuera algo que realmente generara y que a la gente le, le diera como un gancho para poder uh -huh. ir. ¿Cómo cambia la experiencia ahora que ya lo, eh, cualquier lugar te puede contratar, no?
1: sí. Pues sigue siendo la experiencia muy padre para mí. A mí me sigue gustando yendo porque a mí lo que me gusta es conocer a la gente, ver qué tiene por ofrecer, este, grabar, editar. A mí eso es lo que me gusta, entonces por eso la, la experiencia sigue siendo padrísima. Pero de pronto muchos negocios que no tenían como un plus, bueno, yo siempre trato de buscar el plus, pero no por ejemplo el negocio que Ay, es todo rosa o, o que tiene pues alguna característica diferente. Sí. este Pues hay, no hay muchos pero siempre trato de buscar como que el plus, como por ejemplo, este un lugar donde vende exclusivamente, a la otra vez fui que vende trompos de pastor, en individual, en chiquito. O ah, sea, siempre, siempre trato como de buscar como que lo que llama la atención para que la gente vaya. Es eso y la otra parte de mis videos es algo lo clásico que todo el mundo conoce para que todo el mundo se siente identificado y si me diga, ay sí, yo voy a esas jícamas o ay sí, yo voy a esos tacos. O, entonces son como que las dos partes, los negocios que pues son normales y los que son muy tradicionales, pero de pronto si sí sale por ahí otra vez el negocio que, que pues tiene algo muy diferente y pues eso es lo padre.
0: Cuando sale ese negocio que tiene algo completamente diferente, ese tú lo visitas sin ningún costo, a lo mejor como por darle ese contenido a tus seguidores ¿o ya no?
1: No, ya no pero gracias a, a que pues no sé que ya tengo como una marca los negocios ya me buscan de, de primera instancia para sí. dar, dar a conocer su negocio y
0: como que si saben que a lo mejor tienen ese plus saben que tú eres la persona que lo puede anunciar ¿no? Ajá. O sea que a lo mejor si es un restaurante que está ofreciendo lo típico pues sí puede contratarte pero sobre todo este tipo de negocios que están ofreciendo algo distinto sí. como que tú eres a la primera persona que saben que los que te siguen van a poder ir a, a estos lugares ¿no?
1: Sí yo creo que eso es lo importante que también los negocios este chequen qué, qué pueden ofrecer de extra o sea una experiencia diferente algo yo siempre ahorita en estos tiempos todo lo que sea Instagramable es viral y la gente lo va a ir a visitar, entonces okay. yo siempre lo que le digo, invierten en tus redes sociales, en un spot en donde pueda la gente tomarse fotos, en un platillo que sea muy fotografiable, siempre les trato como de decir eso para que, pues además de que lo que yo vaya y lo que les pueda ofrecer, pues también ellos tengan para, pues para todos los demás clientes que se puedan seguir padre. subiendo a redes sociales y pues que se mantenga viral el, el video.
0: ok. ¿En, cuál, ¿En cuáles redes estás presente? Porque empezaste con, con TikTok. Uh -huh. Actualmente, ¿cuáles son las redes que tú alimentas?
1: Eh, mi fuerte es TikTok, este, pero ahorita también estoy en Instagram. Estoy ahí ya subiendo mis Reels y unos contenidos aparte y pues son mis principales.
0: ¿Cuántos seguidores tienes en, en TikTok? O, o...
1: La última vez que vi <ríe> tenía 151 mil.
0: Okay. 300
1: Trescientos aproximadamente.
0: Muchísimos, uh -huh. sí son muchísimos. Sí. Llega un punto, Pau, en el que sientes, porque en las redes de repente hay un boom, ¿no? Y, uh -huh. y, y te llegan, y te llegan, y te llegan seguidores. Llega un punto en el que topas. ¿O todo el tiempo sigue, sigue, y sigue, sigue generando? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? No,
1: sí llega un tiempo en el que topas, pero va por... Tiene que haber muchas razones. Este, de pronto yo me sentía muy frustrada porque ya no subía números y mis videos ya no se veían tanto. Y platicando con otras personas que también hacen contenido digital y sobre todo en TikTok, una persona que es muy famosa en TikTok que tiene este, contactos con TikTok Latam y así, me dijo que era porque TikTok tiene como una shadow ban que uh -huh. te bloquea de pronto y hasta que subas un video que se haga súper viral o que generes contenido diario, ya es cuando te saca de la shadow ban. Entonces, pues, yo como que dije, ah, bueno, pues entonces me tengo que poner las pilas porque antes cuando no tenía tantos clientes y subía un video esta semana, el otro la próxima y fue como que TikTok fue como que me fue bajando, pero pues me apliqué y empecé a hacer muchos videos y pues ya otra vez salí de la shadow ban, pero... Pues sí, a veces como que aparte de que la plataforma te bloquea también tú. Sí, obvio. O sea, porque dices, oye, ya hice tanto de esto, o sea, como que ya qué más puedo hacer, qué más puedo decir. Entonces, pues creo que siempre tenemos que estar renovándonos y moviendo tu, tus redes sociales porque si no, también se van a quedar.
0: Eso está súper padre. ¿Cómo te reinventas? Porque sí, puede mm -hmm. que al principio lo que estás ofreciendo... Eh, cautiva mucha gente y lo ven, pero yo creo que si llega a un punto en el que dicen otra vez más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces para seguir manteniendo cautivos a esos que ya te siguen, pero además generar otra vez a otro público para que también esté ahí en tus redes?
1: Pues yo creo que es importante como que ver siempre y estar muy al pendiente de lo que está en tendencia en redes sociales este, siempre estar como que actualizándote, viendo qué, qué más puedes sacar, mm, sobre todo pero yo siempre, o sea, hablando de la manera personal, ay, perdón no hablando de manera personal este, quiero mm, ¿cómo es la idea? o sea como que lo que te gusta, siempre tratar como de que mostrar eso, o sea, si a ti te gusta la comida y si por ahí te está dando, pues ok, está bien, pero sí puede que llegue un momento en el que digas, bueno, pues ya, ¿qué más? ¿qué más puedo hacer? Pues sí, yo creo que también inspirarte, inspirarte. No copiar, sí, <risa> siempre ser tú, inspirarte de otros creadores de claro. contenido para tú sacar tu, tu contenido propio y siempre ver qué es lo que está en tendencia.
0: ¿Has hecho colaboraciones? Porque creo que eso también es muy importante uh -huh. en la parte de, de redes y en la parte digital, ¿no? De apoyarte de otras personas que también están generando mucho para entonces poder compartir seguidores, poder compartir likes. ¿Lo has hecho?
1: Fíjate que hay muchas personas que están creando contenido similar al que yo hago, pero yo siempre les he dicho el sol sale para todos. Entonces vale. siempre lo que te va a diferenciar es la forma, el toque que tú le des. Claro. Entonces con esta misma filosofía sí he hecho que, he contenido con otros creadores de contenido, pues, sí he hecho sí. videos con otros creadores, creadores de contenido y pues nos ha ido súper bien. Nos han contratado ya en, en pues como en equipo y pues ahí tenemos varios proyectos ya con marcas grandes que, que pues a ver qué tal nos va y como creadores de contenido juntos entonces pues como que en nosotros no hay como esa competencia de ay para mí nada más sí, y también lo que está padre es que muchos creadores que hacemos este mismo tipo como de de contenido, este es así como de que si a mí me fue muy bien, el restaurante te vuelve a hablar y tú claro. oye, pero también te necesitan estos otros chicos para que no vean tanto, nada más yo que vengo a este restaurante sí, que ya se ve como que ya se, para que veas otros chicos cómo lo hacen y también te pueda servir y así nos hemos pasado el contacto, muchos otros no quieren, <risa> pero, pero sí, sí. El sol
0: sale para todos, es sí. más padre compartir el pastel y sí. no querértelo quedar todo completo. Ajá. Me gustaría que nos platicaras, Pau porque creo que muchos chavos van a ver esta entrevista y creo que la tendencia es que muchos se quieren dedicar a esto, ¿no? Y luego hay quienes lo ven como un trabajo súper sencillo, o sea uh -huh. que ay le voy a dedicar eh, tantas horas y con eso tengo y voy a tener un chorro de seguidores. Platícales porque creo que es un trabajo de tiempo completo. El simple hecho de lo que comentas ahorita cuando topas y tienes que seguir generando contenido, ¿cómo es un día en tu vida y cómo manejas tú tu propia empresa? Porque ahorita es únicamente lo que lo que sí. estás haciendo, no uh -huh. te llena todo el, el tiempo que tienes. Sí,
1: sí, sí, sí. pues yo siempre como dices que la de pronto piensan que es un trabajo sencillo, es un trabajo divertido, sencillo, no tanto, uh -huh. porque sí necesitas tener una preparación previa para que tu video se vea profesional, porque o para que se vea un poquito más preparado, porque si de pronto sales y empiezas a grabar con tu teléfono, pues se va a notar que pues no, no hay como que una estructura. Uh -huh. Yo, por ejemplo, por cada video invierto al menos seis horas de que, desde que la de la visita al lugar hasta ya la creación del guión, eh, la limpieza de los videos, la edición, la grabación, subirlo, compartirlo y todo eso ya o sea, me invierto al menos unas seis horas. Pero tengo una preparación previa en la escritura de guiones, en edición, o sea, creo que sí se nota la diferencia cuando si sí, tienes como ciertos conocimientos claro. previos y cuando no, que no quiere decir que tienes que ser comunicólogo para, no, para no, ser no. creador digital sino que pues hay muchísimos este tutoriales en internet hay muchísimos este ¿cómo se podría decir? este minicursos que puedes sí. tomar para saber como que moverle un poquito al celular, como que la, la toma de foto este el video y así entonces yo sí creo que necesitamos prepararnos para generar contenido de de calidad, perdón, generar contenido de calidad. Eso es lo que yo siempre le digo a todas las personas que me dicen, oye, ¿cómo puedo hacerle yo? Yo, pues prepárate para que hagas contenido de calidad y con un mensaje que sí les interese a las personas, porque basura tenemos mucha. Tenemos en la tele, tenemos internet, tenemos claro. en todos lados. Pero si quieres ser una persona diferente que genere de esto, pues haz es contenido de calidad.
0: Y que el mensaje sea muy claro, ¿no? Uh -huh. Porque al final, pues si no tienes un guión o una estructura, pues a lo mejor vas y subes de todo, pero... Pues al final, pues no, o sea, no llama ni siquiera la atención, no uh -huh. tiene como una estructura como lo que tú comentas. Ajá. Uh -huh. ¿Te ha pasado con algún lugar que hayas ido y que digas, oh, y este como que no me encantó? Sí. ¿Sí?
1: Sí, y yo siempre trato de ser 100% honesta con todo. Mis redes sociales se, se las utilizo para impulsar y para que la gente lo conozca el lugar. Mi, siempre me dicen de que, ay, ah, es que tú dices que todo está bueno. Pues es que cuando lo publico, quiere, o sea, sí me gustó, o sea, yo siempre les digo, yo no soy dueña de la verdad, a mí me puede gustar algo y a ti no te puede gustar, claro. o al revés, por eso yo no te puedo decir, ay, no está bueno, porque quiero que tú vayas y lo pruebes, yo nada más te estoy poniendo en el panorama lo que hay. Pero sí, eh, como la, en la misma línea de que quiero ser 100% honesta, cuando... de de verdad, un lugar no me gusta o algo no me agradó, mejor hablo con la persona y le digo, ¿sabes qué? No te puedo hacer el video porque no me gusta. Así lo has hecho, sí, aunque he hecho. sea un cliente. Aunque sea un cliente. Ya estando ahí, este le digo, oye, ¿sabes qué? Es que la verdad no puedo sacar este video por esto, por esto, por esto.
0: Qué padre, y me porque dice... ahí no sacrificas tampoco tu a credibilidad tu, a, tu red. Ajá, uh -huh. a la gente que cree en ti y que va a los lugares porque tú los recomiendas.
1: Sí, y muchas eh, personas lo han tomado bien. Bueno, todos lo han tomado bien. La verdad es que me he topado con gente muy buena. Pero sí, como que de pronto no, no, pues no quedan tan felices. Y dicen, bueno, vamos a trabajar en ello y te vamos a llamar después. Ok. Y ya.
0: ¿Y te ha pasado con alguno que dices, este me encantó? O sea, al revés, que dices, híjole, creo que lo hubiera hecho gratis.
1: Sí, sí, me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Sí, sí, me ha pasado muchas veces porque pues hay, hay restaurantes y lugares muy buenos en la ciudad. Okay. entonces este pues me ha gustado mucho la experiencia y eso los recomiendo genuinamente también cuando ya se acercan conmigo y me dicen oye Paula ¿dónde puedo ir a tal? ya que me acuerdo de ese que fue el que me gustó mucho pues ya se los digo
0: super uh -huh. ¿cuáles son los planes que tienes a corto plazo? me gustaría saber primero qué es lo que sigue porque aparte creo que en la parte digital es siempre pensar a corto plazo, ¿no? Hacer muchos sí. planes a largo plazo, no sabes realmente qué evolución van a ir teniendo las redes. Uh -huh. Si TikTok va a evolucionar otra cosa, si se va a abrir otra que sea diferente, si se va a fusionar con otra. A corto plazo, ¿qué, qué es lo que tienes ahí? A corto
1: este? plazo ya... Ahorita tengo ya una necesidad de renovarme un poco y de sacar más contenido, además de recomendaciones de comida. A mí me gusta mucho viajar, entonces lo más seguro, bueno, ya estoy trabajando en mis recomendaciones de viaje y de lugares. Uy, entonces, y ahí puedes
0: comer también, también y les vas a dar pues, <risa> parte de los sí. lugares de aquí de León a los lugares a los que vayas, Sí, ¿no?
1: claro, entonces ahorita estoy pensando en eso este y a corto plazo, pues gracias a todo este contenido que hemos hecho, este ya se vienen con marcas grandes a nivel nacional, entonces pues ahí vamos, ahí vamos pero por lo pronto voy a hacer ya más contenido de, de, de viajes. Padrísimo uh -huh.
0: vamos a pasar a una dinámica que tenemos preparada para ti, mi equipo hizo unas preguntas que están okay. en este bowl el chiste es conocerte un poquito todavía más de lo que ya te conocimos ahorita. Okay. Vamos a hacer nada más un pequeñito corte okay. y regresamos a las preguntas, ¿va? Ah. Listo, Pau, vamos a pasar a esta dinámica. Vamos a sacar cinco papelitos uh -huh. y el chiste es responderlos de la forma más honesta que se pueda. Okay. Estas yo no las preparé, no sé qué haya, entonces vamos qué a descubrirlo. Nervios. Vamos a sacar el primero. ¿Yo? Lo sacas y sí, claro, o sea, es al azar y vamos a leer en fuerte lo que dice el papelito.
1: This, Hay unos más
0: fáciles. Hay otros de pensarle un poquito más.
1: Si pudieras elegir, ¿qué pedirías en tu última cena? Ay, está muy difícil porque, aunque soy muy foodie, no tengo una comida favorita. Tengo como semanas así como de, ay, estas semanas se me antojan muchísimo los taquitos de camarón. Pero bueno, bueno. en la
0: última cena podrías pedir de varias cosas. A ver, a ver. No tendría que ser sí. nada más a ver, pedir. italiana. Sí.
1: <risa> si pudieras elegir, ¿qué pedirías en tu última cena? Yo creo que pediría... Me gustan... Me gusta Lo mucho. que sea.
0: son papas con salsa, pues se puede.
1: Me gustan mucho los taquitos dorados. Okay. Con mucha salsa Ay, y, y lomo y, y, y cueritos y salsita picosa. Y mucho limón.
0: <risa> Super. Okay. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta.
1: A ver. Si un geno te concediera tres deseos, ¿cuáles serían y por qué? Este, creo que uno de los, de los deseos que, que pediría sería pues ser un poquito menos procrastinadora <risa> porque está trabajando desde casa es, es algo como lo que lidiamos, ¿no? de que ya lo hago luego. Yo creo que es tener un poco más de, trabajas de energía Sí. Y de horas, ¿no? Cuando sí, trabajas desde tu sí. casa,
0: no hay como. En, ajá,
1: una estructura. Y también que sería otro deseo, que no se me acabaran las ideas para seguir generando. Este, ¿y otro que sería? La paz mundial. No, no sé. No, no sé. Este, ¿qué otro sería? Este, pues, eh, la oportunidad de viajar por todo el mundo.
0: Padrísimo. Es el lugar de la paz mundial. Muy bien. Sí. Vamos al, al tercero. A ver.
1: De haber elegido otra profesión, ¿cuál lo hubiera sido y por qué? Antes de querer ser comunicóloga, yo siempre quisiera ser abogada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi, la fami mi familia es de, de abogados y creo que va muy de la mano, ¿no? Porque estás trabajando con personas, estás platicando con ellas, conociéndolas, sí. está, andas en el chisme, entonces yo creo que sí si hubiera sido abogada.
0: Súper. Es la última, ¿va?
1: Ya son quinta? tres, a ver. Ay, a ver. ¿Cuántos llevamos? Tres.
0: Ah, no, entonces es la cuarta. Ahí va.
1: ¿Qué es lo más raro o curioso que has vivido en alguna de tus reseñas?
0: Ah, ese está bueno.
1: ¿Qué es lo más raro? Curioso? Igual no
0: mencionas a la marca, pero Ajá. sí está padre saber qué, qué es lo más raro. O lo más raro que has probado. A lo mejor te han invitado a algo que dices, ay Dios, ¿y esto qué es?
1: Ay, a ver, está difícil. Es que han sido muchos videos. ¿Raros? <risa> no, no, muchos videos. Eh, este
0: Así como el que tengas más así en mente, que digas, ay, esto sí fue fuera de lo común. O este lugar ofrecía algo súper distinto.
1: Espérame, déjame pensarlo un poquito más.
0: A ver, si quieres vamos a la quinta y sí, regresamos a, ver, sí. a esa. Para que la veas pensando.
1: ¿Cuál es tu película con temática gastronómica favorita?
0: Ah, está <ríe> padre. Para que la vea quienes van a estar viendo este video.
1: Mm, pues ¿Hay que... muchas? Sí.
0: Ratatouille, ¿no? Ah, pensé en ratatouille.
1: <ríe> <ríe> a ver. Es que aunque soy foodie, no sé cocinar.
0: ¿No? No. O tu programa, bueno, favorito donde alguien más cocine o recomendaciones. No sé, algo que le puedas recomendar a los que van a, a escuchar este episodio.
1: Ah, me gusta mucho. Eh, no, o sea, no tiene... Pues sí, es temática gastronómica. Me gusta mucho un programa en Netflix que se llama Nailed It. Ajá. Que siento que yo participaría perfecto porque no sé cocinar. Entonces ahí hacen postres. Este, pero tienen una inspiración de un postre padrísimo. Y tú vas y lo haces como en 40 minutos y pues ya te queda ahí lo que, lo que quede. Ah, lo que sí, quede de la forma. Quedan todos horribles. Ajá. Entonces, yo siento que pudiera participar ahí y ganaría. Entonces, Oye, ese es un programa que me gusta. ¿Y te
0: gustaría aprender a cocinar? O es algo que dices: no. La verdad es que no me interesa. La
1: verdad es que no me gusta.
0: Okay. Ni, a mí te gusta probar. A mí me
1: gusta que ah, ya esté la comida hecha y comer. Sí. Súper.
0: Vamos a regresar. No se nos ha olvidado la, la otra pregunta.
1: ¿Qué es lo la más experiencia curioso? experiencia más
0: curiosa o más rara que has tenido. O la podemos cambiar por otra. Si a lo sí, a ver, se te porque no nada, me acuerdo. O no queremos ventanear a nadie.
1: No, 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 fíjate que no. Algo así como que muy Te raro. la vamos a perdonar. Bueno.
0: Vamos a la... A la ¿Qué quinta.
1: piensan tus amigos y familia de tu vida como influencer? Ah, pues, pues yo creo que, que les gusta y mi mamá es mi fan número uno entonces eso está padre ella comparte mis videos y los comparte y los ve y los ve y entonces está padre y este, mis amigos pues felices porque los invito a comer sí. <risa> y sí y, y siempre como siempre me ayudan o sea aparte de que los llevo a comer ellos son los que me ayudan a grabar y pues siento que también es una experiencia padre y diferente para ellos, aunque la verdad también de pronto me bajan mucha carrilla sí. <ríe> sí, porque vamos por la calle o así, o en un restaurante y ya nos tomamos una foto con alguien o, o me dicen, ay, tú eres Paola, la de los videos. Ah, o sea, sí,
0: ya te dicen de que tómate una foto conmigo. Sí, ay, de pronto ah. de
1: pronto, pero sí, sí pasa y, y me dicen, ay, tú eres Paola, la de los videos, y yo sí, y pues ya me, me bajan carrilla, pero, pero pues está padre, ya siento que les gusta.
0: Sí, está padrísimo mm -hmm. es parte de la experiencia sí. de hacer esto, ¿no?
1: Y se han acercado mucho conmigo que me dicen así de que oye, Pablo, es que yo también quiero hacer videos, pero me da pena. Es que yo también quisiera hacer esto, pero me da pena. Y yo, pues, anímate, tienes que hacerlo. O sea. Exacto.
0: Con uh -huh. eso me gustaría cerrar. Uh -huh. Digo, te voy a hacer una última pregunta después de esta, pero uh -huh. creo que sí es importante que le des un mensaje a quienes quieran dedicarse a esto sin importar la edad, ¿eh? Porque uh -huh. muchas veces pareciera que es un trabajo o es una profesión para los más chavos. Y cualquiera que como tú dices que tenga el feeling y que tenga un teléfono, que tenga ganas de hacerlo, lo puede hacer. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que necesita para poder comenzar con este sueño?
1: Yo creo que principalmente pues, necesita como esa esas ganas de querer hacerlo. Este, su tema principal, que si es, yo siempre le digo, enfócate en algo y habla de eso no tienes que ser experto, hay gente que, que no lo es, nada más trata de informarte y da información pues verídica uh -huh. y pues que sería pues sí nada más pues animarse porque pues todos tenemos un teléfono, todos lo podemos hacer nada más que pues la cosa está como de atreverse a hacerlo,
0: claro y enganchar, y enganchar. A, la, a la gente ¿no? uh -huh. porque sí ponerle, tendrán eso otros, ajá, ponerle
1: 100% no. tu estilo porque eso es clave luego luego se nota cuando una persona no está siendo ella entonces, así como me ven en mis videos hoy en persona, ¿Sí? <risa> entonces sí, entonces yo también es algo que les Mantener recomiendo. Mantener tu esencia. Mantener siempre tu esencia.
0: Súper. Me gustaría que a quienes vayan a ver, a quienes vayan a escuchar este episodio, les digas dónde te pueden encontrar, porque digo, ya escucharon todo de tu trayectoria, algunos seguramente ya te ubican, pero para los que no, uh -huh. ¿dónde podemos encontrarte, Pau?
1: Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Paola guión bajo
0: Super, pues padrísimo Muchísimas gracias por estar aquí gracias, con nosotros chava. el día de hoy Disfrutamos mucho conocerte más Conocer tu esencia Conocer el estilo que le pones a tus redes Y esperamos pronto puedas regresar otra vez Ojalá. A platicarnos más de lo que Lo que esté pasando en los próximos años Muy
1: bien, muchísimas Muchísimo. gracias Gracias, Pau. gracias, gracias
0: Perfecto, vamos a darle un fuerte Aplauso, aplauso a Pau Que nos acompañó el, el día de hoy Espero que hayan disfrutado de esta entrevista que le den like a nuestro canal, se suscriban y pues vean todo el contenido que tenemos para ustedes en las dos caras del emprendimiento por pro león Yo soy Chava Tobías y muchas gracias.